1: la notte del limite creaturale della persona, la notte della sofferenza, del dolore, la notte del peccato e la notte dell'assenza di Dio. Ora entriamo invece, dicevo, anche annunciavo già questa mattina, nell'alba, nella luce, perché il salterio anche conosce sicuramente anche il sapore della felicità, della bellezza, della vita serena e lo faremo attraverso due salmi che sono posti all'inizio e alla fine del Salterio, il Salmo 1 e il Salmo 150 e lo faremo attorno, facendoli ruotare questi due salmi attorno a due temi, anzi a due parole, che sono parole importanti per la teologia, per la filosofia e per la spiritualità anche. Da una parte la parola sapienza, dall'altra parte la parola bellezza. Cominciamo con la prima parola, che sarà quella dominante nell'interno del primo Salmo che noi leggeremo, tenendo conto del fatto che la sapienza è una componente del salterio talmente rilevante da aver fatto sì che gli esegeti hanno identificato un genere letterario intero, quello detto appunto dei salmi sapienziali. Sappiamo anche che poi il salterio stesso è stato collocato nell'interno della letteratura sapienziale, sette libri che sono presenti e che partono col libro di Giobbe e arrivano al libro del Siracide. Ora, definire la sapienza, beh, il compito abbastanza semplice se si vuole a prima vista, in realtà è un po' più sofisticato di quanto sembri, perché per molti sapienza viene identificata tranquillamente con l'intelligenza. E questo non è vero perché ci sono molte persone intelligenti che sono invece, dal punto di vista della sapienza, sono stolti, sono Nabal, come quel personaggio che abbiamo sentito nel Salmo 14,53. Questa idea noi la sperimentiamo, questa concezione, perché incontriamo certe volte delle persone di bassa istruzione tutti credo, abbiamo avuto questa esperienza, e che hanno una densità di umanità. E abbiamo delle persone intellettuali, con le quali però non ci consiglieremmo mai, non avremmo mai un supporto. E io amo di solito definire la sapienza attraverso una descrizione che ne fa un filosofo e critico francese, Roland Barthes, morto nel 1980, nel suo discorso tenuto per la cooptazione all'Institut de France, quindi a un livello anche di prestigio. E lui disse, io tratterò una parola che ormai è diventata desueta, non è più comune, la parola sapienza. E sentite un po' come la definiva. La sapienza è nessun potere un po' di sapere, un po' di intelligenza e quanto più sapore possibile. Continuavo poi, «Vi è un'età in cui si insegna ciò che si sa, ma ne viene una poi in cui si insegna ciò che non si sa, e questo si chiama cercare, che è il cuore della sapienza». Ecco, io direi che forse proprio il latino ci aiuta, perché noi sappiamo che la parola sapere, il verbo sapere in latino, ha come primo significato avere sapore ed è tardo successivo il significato di sapere e avere gusto. Ecco, per questo motivo lo stolto si dice anche insipiente e per certi versi anche insipido perché il vero sapiente è colui che dà senso alla vita, dà intensità, dà colore all'esistenza. Cominciamo a vedere allora il ritratto del Sapiente, della Sapienza, che viene fatto da questo Salmo, il Salmo 1, che tutti conoscono, perché essendo il portale d'ingresso del Salterio, è uno dei Salmi tra i più noti, anche se gli studiosi ritengono che sia un Salmo posteriore, probabilmente messo proprio in apertura al Salterio per dire come devi pregare? Devi pregare così con questo atteggiamento da sapiente, non solo da intelligente. Il Salmo è costruito su un'immagine che è comunissima in tutte le culture, le due vie, le due figure. La via dei giusti è come la luce dell'alba che cresce in splendore fino al meriggio, la via degli empi è come oscurità, dice il libro dei Proverbi al capitolo quarto. O ancora più importante, quel passo del Deuteronomio, della Torah, che dice «Io pongo oggi, il Signore dice, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene da una parte, la morte e il male dall'altra, la benedizione e la maledizione, scegli dunque». L'uomo si trova lì in questo crocevia, anche la cultura greca aveva la stessa idea, c'è come protagonista Ercole, che si trova davanti a una strada che porta la scritta Cacchia, la malvagità, e un'altra strada che porta il nome di Arete, la virtù, e sta a lui scegliere. E il salmista comincia con la prima strada che ci permetterà anche una, poi, una riflessione, un'applicazione. La prima strada è quella della perversione, dell'insipienza, della stoltezza. E qui tutti già conoscono quella finezza che l'autore ha nell'introdurre Questa descrizione del giusto, perché egli lo fa al positivo, ma il quale evita l'insipienza, evita la stoltezza. Ed evitandola lo fa attraverso tre verbi che sono dal punto di vista anche psicologico significativi perché rappresentano la progressiva perversione che invece il giusto evita. Vediamo com'è questa progressiva con i verbi. Beato l'uomo che non entra nella riunione, nell'assemblea dei malvagi. Quindi non entra. Secondo, non indugia, non si ferma sulla via dei peccatori. Terzo, non siede nel consesso degli arroganti. Ecco, vedete i tre livelli, eh? Entrare per curiosità, è un po' la, la racconto anche della tentazione, se si vuole questo. Entrare per curiosità, cominciare ad ascoltare e convincersi, sedersi, diventando partecipi del male. Il sapiente invece, ecco la parte positiva, viene descritto soprattutto con una caratteristica, è una sapienza religiosa, non dimentichiamolo. È colui che trova la sua gioia nella legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. E qui abbiamo evidentemente l'adesione totale della fede alla Torah, alla parola di Dio, che rende, come dice un altro Salmo, Salmo 19, saggia la mente. Ecco, qui è evidente che l'autore vuole porre davanti a chi sta pregando o a chi sta comunque riflettendo, tu da che parte stai? Stai su quella via, hai cominciato già ad entrare, ad indugiare, a sederti? Oppure ascolti la parola e soprattutto la mediti ogni giorno? Il verbo che viene usato in ebraico, avrò occasione forse, se riesco nell'ultima meditazione, di spiegare perché, è il verbo in realtà che indica il muoversi delle labbra, cioè che la mormora, la dice, la legge. E vedremo perché c'è questo aspetto anche della parola di Dio. Eh, Forse noi tutti ricordiamo in passato quando c'era quella norma che diceva che il breviario doveva essere detto col movimento delle labbra, almeno. eh? E vedremo che questo ha un significato, un significato anche nella storia della cultura, ma lo vedremo più avanti. Comunque ecco i due Questi due ritratti, del sapiente e dell'insipiente, ma è sempre il sapiente in pratica che viene descritto, ha poi, questo duplice ritratto, una rappresentazione simbolica nella seconda parte del Salmo. E la rappresentazione simbolica è abbastanza eh, semplice, facile, tra l'altro è probabilmente eh, citata, desunta dal profeta Geremia, che l'ha nella stessa maniera ma con una forse maggior ricchezza di immagini, ed è questa. Il sapiente è come un albero piantato lungo un ruscello, che dà frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce mai. Ecco, l'immagine proprio tipica del deserto, è quando si trova una pianta che ha davanti, che è lussureggiante perché ha vicino il ruscello, perché ha vicino l'acqua, ed è da questa, in questa collocazione che diventa fruttifera. Il quadretto opposto, invece, se il primo è un quadretto, vedete, turgido, ricco di vitalità, di linfa, il secondo quadretto, invece, per l'empio, È un quadretto arido ed è ambientato sull'aia durante il periodo della mietitura. Si prende la pula, come ben sapete, il grano è la pula, la si solleva verso un'alto e ciò che rimane in basso è il grano e la pula se ne va. I malvagi saranno come pula che il vento disperde e nel nostro orecchio subito, penso, tutti hanno la, la voce del Battista che definisce il Cristo. Cristo ha in mano il ventilabro per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Ecco, giunti a questo punto, guardato quindi questo ritratto semplice, questa descrizione semplice ma incisiva della sapienza, facciamo due applicazioni per noi. La prima applicazione è proprio questa. La sapienza è un grande dono divino, è appunto l'amore per la parola. Non per nulla, nell'interno della tradizione dei sette doni dello Spirito, che sono citati da Isaia 11, quindi nel libro dell'Emmanuele, sette doni, quattro sono doni di sapienza. La sapienza, l'intelletto, il consiglio e la conoscenza. Quindi l'aspetto intellettivo non è descrittivo a sufficienza di questo dono della sapienza. La sapienza è appunto come è nella concezione del conoscere biblico che coinvolge aspetto intellettivo, aspetto volitivo, aspetto affettivo, aspetto effettivo. È bella questa idea del conoscere, non si conosce solo col cervello, ci sono dei ragazzi intelligentissimi ma che non hanno volontà, non conoscono. Conoscere esige anche la volontà. Ma non basta perché la volontà dello stare sulle carte senza passione, insomma, quanti sono costretti a studiare, per noi insomma, almeno devo confessare, era una passione invece, Eh, stare troppo sui libri persino. Ecco l'aspetto affettivo anche. E poi alla fine, e lo sappiamo bene per la Bibbia, c'è anche l'aspetto effettivo, perché conoscere è l'atto d'amore, l'atto sessuale cioè la pienezza di vita che è l'incrocio tra due persone che ormai si abbracciano tra di loro e si conoscono anche attraverso questa via, la via della costruzione anche di una vita in comune. eh, Abbiamo eh, San Giustino, il quale interpretava così la figura del giusto nella tradizione cristiana e diceva che il giusto per eccellenza è Cristo, e quindi l'albero di cui si parla in questo Salmo è l'albero della croce, legno che fruttifica per noi con le acque del battesimo. La sua lettura perciò era questa, questo albero che ci permette di essere ricchi di frutti è l'albero della croce, è il sapiente che è lì e che ci alimenta è Cristo. Per cui noi col battesimo, con le acque del ruscello del battesimo, idealmente siamo partecipi di quella sapienza e di quella croce. Seconda riflessione, seconda applicazione. La pula, la stoltezza, l'aridità. Ecco, qui evidentemente abbiamo... La rappresentazione tante volte di una tentazione forte, che è quella, la tentazione proprio della pula, vedete, è arida e inconsistente. Quante cose inutili si hanno nella vita, quante azioni inutili. È bellissima quella descrizione, quella risposta che Socrate dice quando gli domandano perché vai tutti i giorni nel mercato, nella Gorà di Atene? E la sua risposta è, vado a scoprire tutte le cose di cui non ho bisogno. Ecco, tante volte proprio noi che siamo avvolti dalla pubblicità, per esempio... Abbiamo proprio, siamo avvolti da pula e pensiamo anche che cosa vuol dire questa pula, la pula della vanità, la pula della banalità, dell'insipienza e che qualche volta anche diventa semplicemente diciamo lo stupidità, volgarità anche. Io qui la tentazione ce l'ho, ma lo dobbiamo dire in questi giorni, anche perché mi baserò su un un testo ineccepibile esterno. Ma in questi giorni anche vivendo, ma poi anche in passato, l'esperienza della comunicazione di massa è una cosa veramente analoga a quello che diceva un vocabolario americano, ironico, è il vocabolario scritto con la mano sinistra, dice che mette alla voce giornalista, per questo dico che si applica la pula, dice giornalista, due punti, uno che sa ben distinguere tra il grano e la pula e pubblica solo la pula. (ride) Questo è alla fine anche un po' una rappresentazione però io direi di di un orizzonte di un mondo culturale anche nei cui confronti però dobbiamo entrare con la forza della sapienza dobbiamo entrare anche con la capacità dell'intuizione e anche qualche volta anche la capacità del del dare contenuti e non pula sempre dare frutti certo Noi siamo sempre un po' perdenti, lo diceva noi, non solo come direi uomini di chiesa che vogliamo dare un messaggio pesante, ma un po' tutti coloro che vogliono dare i messaggi autentici, perché come diceva qui uno scrittore famoso, Robert Musil, nel suo Uomo senza qualità, questo capolavoro suo non finito, diceva non esiste una sola idea di cui la stupidità non abbia saputo servirsi. Essa è pronta e versatile e può indossare tutti i vestiti della verità. La verità invece ha un abito solo e una sola strada ed è per questo che è sempre in svantaggio. Ecco, la verità, la sostanza, eh, e domandiamo Dio questo dono comunque della sapienza che ci permetta di evitare anche noi il chiacchiericcio, la banalità eh, la tentazione proprio delle cose non necessarie e anche il rigore morale Eh, si dice spesso, erano due scienziati che lavoravano insieme alla bomba atomica all'energia nucleare in verità all'energia nucleare degli Stati Uniti uno dei due è il famoso Oppenheimer Tutte e due erano di grande qualità intellettuale, e scientifica. Oppenheimer a un certo momento si accorge che studiando l'energia atomica si sta ormai preparando e allestendo la bomba atomica. E allora pone l'obiezione di coscienza. Non prosegue più e verrà accusato. E lì è proprio la rappresentazione del sapiente. Sa tutto. Saprebbe andare avanti, ma non va avanti, perché appunto c'è un valore superiore. Passiamo al secondo tema, dopo aver parlato della sapienza, dono dello Spirito Santo che dobbiamo invocare, arriviamo invece a un altro bel tema, dolce questo, la bellezza. La bellezza è rappresentata proprio ripetutamente nell'interno del salterio ed è rappresentata, io scelgo un esempio, è rappresentata attraverso la bellezza della poesia, attraverso la, la scelta delle immagini. Io scelgo un esempio solo, che sappiamo che è molto caro a Benedetto XVI, ma penso sia caro a tutti questo, ed è. Il, l'elemento della musica. Eh, abbiamo già visto che nel racconto della creazione ogni creatura è TOV, buona e bella, e Dio vide che era cosa bella, bella e buona. Ecco, nel Salterio, e noi sappiamo che il Salterio, lo ricordavamo, era un testo fatto per essere cantato. Nel Salterio abbiamo le indicazioni nei titoli, di arie, di strumenti di termini tecnici musicali, di modalità esecutive, di arie. Che vuol dire che proprio ci si ricorda che bisogna cantarlo. E a un certo momento abbiamo quella frase che abbiamo rice- uh, ripetuto in uno di questi giorni, forse in un'antifona, mi pare, eh, quando, Salmo 40, no, re, proprio recitando il Salmo 47, al versetto 8, si dice eh, «Cantate inni con arte». In ebraico abbiamo maschil, maschil vuol dire con sapienza. ecco perché lo collego anche un po' alla sapienza. La bellezza è una parte della sapienza e questo termine maschil che verrà usato altre volte, 13 volte nel salterio, è proprio rappresentare in maniera sapiente e bella il messaggio, cioè dire un messaggio in modo... Giusto, vero e bello, e che è un'arte non facile. Tant'è vero, la Vulgata traduce «psalliter sapienter», come abbiamo cantato noi. Ecco, allora cerchiamo di ascoltare l'altro Salmo, il 150, che è la dossologia finale del Salterio, è il canto dell'alleluia finale, è una sorta di alleluia di handel finale, a cascata, in cui in pratica si vuole mettere il suggello a tutto il cantico dei cantici, a tutti i salmi, con una sorta di cantico dei cantici di gioia, di festa. Le pagine prima avevano i lamenti, avevano il grido, avevano le poche gioie, anche. c'era tutto il brusio del mondo, c'era persino l'urlo nelle battaglie. Ed ecco invece che alla fine c'è la gioia di cantare l'alleluia, cioè lodate Dio. Ed è questo salmo, adesso lo rileggiamo perché è brevissimo, è un salmo molto interessante perché ci offre anche l'orchestra del Tempio, che è fatta di sette strumenti. C'è un alleluia iniziale libero e poi si comincia sempre col verbo allelu, Allelu lodate. Lodate Dio nel suo santuario, notate che è una liturgia perciò. Lodatelo nel suo maestoso firmamento, notate che allora è anche una liturgia cosmica. Lodatelo per le sue imprese, lodatelo per la sua immensa grandezza, e questo è il tema del canto. E poi ecco lo strumento, la strumentazione. Lodatelo col suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra lodatelo con tamburelli e danze lodatelo sulle corde e sui flauti coi flauti lodatelo con cimbali o cembali sonori lodatelo con cembali squillanti si ripete due volte e poi c'è una finale una finale quasi a sorpresa ma molto forte, se volete. Ogni vivente dia lode al Signore. E in finale, in ebraico, c'è ogni respiro dia lode al Signore. Ecco, c'è questa sorta, vedete, non sono i fiati dell'orchestra, è un'orchestra cosmica in cui tutti Tutte le voci degli uomini e delle creature viventi anche si pensa, si desidera che siano come una sorta di lode che sale al creatore. E tant'è vero che nella Gadà giudaica eh, si dice c'è questa parabola molto interessante anche per la sua provocazione perché Davide è rappresentato, Davide, al termine della composizione del libro del Salterio. Ed è tutto orgoglioso. Io ho scritto la miglior lode a Dio, perché ho scritto questi testi. Ed ecco che all'improvviso sente una rana che col suo gracidio dice Davide, non inorgoglirti, io canto più di te con tutta me stessa in onore di Dio. Perché io canto con tutto il mio essere che canta al creatore, invece per te era una parte della musica e una parte dell'intelligenza. Ecco perché c'è allora in finale proprio il respiro. Dovrebbe essere lode a Dio, canto, bellezza, alla creatura umana che loda. E sempre per stare nel mondo del giudaismo, un premio Nobel della, per la pace, Eli Wiesel, molto famoso peraltro, raccontava questo piccolo episodio a proposito, secondo lui proprio è un una vera parabola giudaica in un certo senso, per parlare della nascita della musica. Che significato ha per il credente la musica? Noi sappiamo che secondo me, l'inno quarto omerico la musica è nata perché un giorno Hermes stava camminando e ha inciampato nel conchi- eh, guscio vuoto di una tartaruga. L'ha presa, ha preso questo guscio vuoto, ha tirato delle corde e si è accorto che poteva fare dei suoni, delle armonie. Qual è la lezione? L'armonia è nella natura, la dobbiamo estrarre noi, la musica. È nell'interno della realtà creata. E invece Eli Wiesel dà quest'altra proposta e dice, Giudaica, voi tutti ricordate la scena di Genesi 28, Giacobbe e il suo sogno. Quella notte gli angeli scendono dal cielo, scendono e camminano su una scala. La scala che unisce il cielo e la terra. E portano un messaggio, una promessa a Lui. Poi cosa fanno? Gli angeli si ritirano. Gli angeli rappresentano la comunicazione tra Dio e l'uomo. Ma Lui dice, quando sono saliti hanno dimenticato di ritirare la scala. E dove è rimasta? È la scala musicale, Lui dice. I sette, la scala musicale è... La scala per salire a Dio, che ci hanno lasciato. Se noi saliamo con la musica, saliamo verso Dio. Ci conduce dalla terra al cielo. Anche qui faccio due applicazioni conclusive. La prima applicazione è questa. La voglio desumere da una da un una curiosità del, della Bibbia nell'interno della Bibbia si dice a proposito di Bezalel, che è l'artista che fa l'arca dell'alleanza e della tenda santa si dice che egli era ispirato dallo Spirito Santo poi quando si arriva, è Esodo 31 qui, quando poi si arriva in primo cronache 25 e si parla dell'esecuzione musicale dei cantori, per indicare questa esecuzione si usa, pensate un po', il verbo Nava, che è il verbo della profezia. Cioè i cantori hanno lo stesso spirito che è lo spirito profetico. Ecco c'è, anche noi diciamo nelle nostre lingue, l'ispirazione artistica. C'è un'ispirazione artistica e c'è un'ispirazione del profeta, un'ispirazione della parola di Dio. Ecco, questo perciò ci fa ricordare il legame profondo che esiste tra fede e arte. Eh, Come diceva un grande pittore, Paul Klee, diceva eh, l'arte non rappresenta il visibile, ma rappresenta l'invisibile che è nel visibile. Sono solo quelli che non sono artisti che fanno i disegni realistici, ma in maniera... L'artista invece ci invita a decifrare il senso profondo della realtà. E questa non è anche la fede, che nel visibile vede la presenza dell'invisibile. Questa era la prima considerazione. Cerchiamo di amare perciò l'arte, il bello, soprattutto, diciamolo, nell'interno della nostra liturgia perché diventi sede di bellezza. San Giovanni Damasceno, che si è tanto battuto per le icone, lui a un certo momento diceva, se viene da te un pagano e ti chiede che cos'è la tua fede, tu prendilo per mano, portalo nell'interno della Chiesa e mostragli le icone e tutti i grandi quadri che popolano la Chiesa. Ai giorni nostri tante volte sarebbe meglio non portare un non credente nell'interno di certe chiese. Però vedete l'idea, la liturgia dovrebbe essere il vertice di questa bellezza. Quindi amiamo la bellezza. E la seconda considerazione invece la prendo dalle parole del cardinale Ratzinger nel 2002. È una frase che, devo dire, ho usato molto tutte le volte che mi sono impegnato per il dialogo tra artisti e la fede, la religione e la Chiesa. Questa frase fa molto riflettere. La bellezza ferisce, ma proprio così essa richiama l'uomo al suo destino ultimo. Ecco, l'idea della ferita. In italiano c'è una parola che deriva da ferita, che ha un particolare significato, ed è la parola feritoia. Ecco, io direi, tutte e due sono valide per esprimere questo concetto che il Cardinale Ratzinger ci propone. Da un lato ferita, l'arte inquieta, l'arte vera l'arte non ti fa uscire indenne dalla Sistina non si esce indenni quando davanti a Benedetto XVI abbiamo portato gli artisti vari di tutte le discipline e li abbiamo messi davanti per la prima volta molti di loro entravano davanti alla grande scena di Michelangelo loro sono arrivati mezz'ora prima noi non abbiamo detto nulla a loro fuori, mentre erano fuori, si salutavano, si conoscevano, e così via, molti di loro, anche perché erano scrittori, artisti, musicisti, architetti. Quando sono entrati questi 300, sono entrati progressivamente, a un certo momento, senza che noi lo dicessimo, erano tutti in silenzio. Perché? E perché c'era davanti questa scena, attorno, c'era questa scena per cui automaticamente la grande arte ti inquieta se tu vai a vedere una mostra di Caravaggio non puoi uscirne indenne ti impressiona ti colpisce e questa inquietudine vedete è un'inquietudine spirituale è un po' in maniera artistica quella che Sant'Agostino descriveva nella sua celebre inquietum est cor nostrum donec requiescat in te è un cercare è un domandarsi Ecco perché quando io ho una ferita non sto tranquillo, sento anche se dormo, dormo agitato perché c'è questa presenza. Io ho incontrato una sola volta in vita uno dei più grandi scrittori francesi cattolici del secolo scorso: Julien Green. E gli ho chiesto che, avendo letto tutti i suoi libri, gli ho chiesto, ma è morto nel 1998 ed è nato nel 1900, per cui tutto il secolo aveva attraversato. Guarda, ho letto, mi piacerebbe sapere, proprio nella sua spiritualità agostiniana era, qual è il cuore del cristianesimo presentato a un mondo anche non credente. E lui mi ha risposto dicendo, guardi, c'è una frase nel mio diario a cui sono particolarmente affezionato, è una frase che ho ripetuto poi spesso. Finché si è inquieti, si può stare tranquilli. Cioè l'inquietudine vera è che è domanda e che è ispirazione profonda dell'anima. E l'altro aspetto è la feritoia, Perché la feritoia, vedete, come in un castello si apre dove? Sullo spazio infinito. L'arte, come dicevamo, come la la fede, ti fa dare uno sguardo sull'invisibile. Ti fa cercare ciò che è oltre e ciò che è altro. E oltre e altro devono essere scritti con la maiuscola. Così abbiamo finito questa meditazione sulla sapienza e sulla bellezza e lascio ancora la parola, in questo caso, a Benedetto XVI, che nella Cappella Sistina, appunto con questi artisti, sarebbe interessante fare una meditazione anche su questo tema nella Cappella Paolina, con la morte di Pietro e la vocazione di Paolo, che sono interpretate da Michelangelo in una maniera straordinaria, soprattutto per me la vocazione di Paolo, che è l'interpretazione visiva di Filippesi 3,12. Quando Paolo dice «Io sono stato catelenfte, «sono stato impugnato da Cristo dal basso verso l'alto», tirato su, e lì voi vedete Rompendo anche la prospettiva, Michelangelo che presenta un Cristo che scende dall'alto con una mano, ma proprio in una forma anche difficile da immaginare, scende per afferrare Paolo e strattonarlo quasi verso l'alto. Ecco per questo dico che l'esperienza... Dell'arte è importante anche per la fede. Finisco detto con le parole di Benedetto XVI agli artisti di tutto il mondo nel 2009 nella Cappella Sistina, quando egli diceva che l'arte è movimento e ascensione Se possiamo applicare la fede anche? È inesausta tensione verso la pienezza, verso la felicità ultima verso un orizzonte che sempre eccede il presente proprio mentre lo attraversa.